0: Utópia. Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Nyálból mutatja ki a rákot egy magyar fejlesztés, olvasni a lapokban. Itt van velünk Peták István orvos, az OnCompass Medicine ZRT alapító igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A Kromat Kf és dr. Márk László a PTA-ok -ok analitikai biokémia tanszék vezetőjének közös szabadalmáról félhivatalos nevén a nyál proteomikai vizsgálatról van szó. Mit szólza?
1: Igen, hát nagyon-nagyon örülök ennek és ennek a fejlemények, és nagyon büszke vagyok rá, hogy magyar kutatók újra előrelépést tettek a a rák elleni küzdelembe. Ugye a korai diagnosztika az egyik legnagyobb fegyverünk, hiszen tudjuk, hogy a, a korán fölismert daganatok nagy részben gyógyíthatók. Ezt, egyébként ezt a statisztikát kevesen, keves, ritkán szoktuk mondani, hogy ma Magyarországon is a daganattal diagnosztizált betegek több mint felét meggyógyítják, tehát meggyógyítható. Ez nyilván az Elsősorban az olyan betegekre vonatkozik, ahol még korai stádiumban sikerült fölismerni a daganatot, úgyhogy ez egy nagyon ö, csodálatos fejlemény, és hát azt mutatja, hogy a, a technológiai fejlődés, ami zajlik a világban, ugye most már eljutott oda, hogy a, a fehérjéket is tudjuk diagnosztizálni, hogy a, a, a protomika, ugye eddig a, a DNS-re és az RNS-re fókuszáltunk, ezek A molekuláris diagnosztika ezeket mutatta ki, de így most a proteomika teljesen új terület, és, és nagyon gratulálok a, a pécsi kutatóknak, hogy ebben erőrelépést e, tudtak tenni.
0: Márk László kutatásait évekkel ezelőtt az a feltételezés indította el, hogy a nyálban megjelenő fehérjék molekulák jellemzők lehetnek nem csak egyes rák típusokra, de az esetlegesen jelenlévő összes daganatfajtára is. Ilyen jellegű kutatások csak Magyarországon történtek, vagy történnek? Természetesen ez egy világverseny, és már nagyon
1: régóta próbálják a, a fehérjéket kimutatni, és az alapján diagnosztizálni, tehát mint, mint ugyanilyen próbálkozások vannak a vérből is, a szérumból, hogy, hogy illetve az anyagcsere termékekben lévő változásokat figyeljék. Ugye, itt ugye egyre többször alkalmazzák a mesterséges intelligenciát ezen a területen is, tehát hogy, a, hogy a minden egyes daganatban lesz egy egyedi mintázata. Ha a fehérjéknek, illetve a lebomlott fehérjéknek, illetve a DNS-nek. Egy pillanat, hagyfakítsam
0: ö... félbe, ne haragudjon. Minden. Ugyanis a cikkben arról van szó, hogy letett arról, hogy az adott tumorra jellemző egy molekulát azonosítsa, ehelyett a rák új lenyomatát kereste. Bármilyen fejény, aki tumor ugyanis olyan enizmatikus hatásokat indít be, enzimatikus hatásokat indít be, amik hatására bizonyos fehérjék szétesnek, darabjaik pedig kimutathatók a nyálból. Mi a véleménye arról kérdeztem, de ezek szerint önnek is ez a véleménye, hogy minden rák típusnak van új lenyomata?
1: Hát sőt, sőt nem is rák típusnak, hanem a, az, a, a beteg egyedi típusát. Tehát ugye Valójában a, le kell mennünk az egyén szintjére, ugye ezt is hívjuk precíziós onkológiának, amikor a, azt igazából csak az a kérdés, hogy a, van -e a beteg szervezetében a normális eltérő ragadatos betegség. Igazából az, hogy ez pontosan... Ö, milyen típusú, az egy másodlagos kérdés, de most nagyon fontos az is, hiszen az alapján tudjuk könnyebben megtalálni, és hogyha sebésztileg eltávolítható oldaganat, akkor ez egy nagyon fontos információ, de az nagyon fontos fölismernünk, hogy a, a paradigmaváltás pontosan az, hogy az, hogy melyik szervben, szövetben alakul ki a daganat, az egy másodlagos kérdés ahhoz képes, hogy miért alakul ki. Tehát ugye a hagyományosan, például ugye, úgy gondolkoztunk, hogy tüdőgyulladás, vagy vesemedenc gyulladás, de most már sokkal jobban érdekel minket, hogy melyik baktérium vagy vírus okozta azt, hiszen a terápiát inkább az ok határozza meg, mint a az, hogy melyik szervben vagy redben alakult ki a betegség, és ez így van az a daganatos betegségeknél is. Ez a hatalmas paradigmaváltás, ami zajlik a, az onkológiában, hogy most már a gyógyszereket is úgy törskémezik, hogy milyen, milyen, milyen genetikai eltérés okozta a daganatot. Tehát nem arról beszélünk, hogy tüdőrák, vastagbérák, hanem arról beszélünk, hogy a red gén által okozott daganatok. És erre van gyógyszer, minden olyan emberi daganat, amit a génnek a hibája okoz, tehát ret betegségről beszélünk, vagy a translokáció betegségről. Megnevezzük a, az okot, tehát mint a Covid-nál is. Ugye a Covid az egy együttes de nyilván tudjuk, hogy a Covid vírus van mögötte, és az ellen próbálunk védekezni. Ez a csodálatos paradigmaváltás zajlik az onkológiában, hogy végre nem csak azt szerint tudjuk kategorizálni őket, hogy hol alakul ki a tünet, tehát hol van a, a, a sejtszaporulat, hanem azt is tudjuk vizsgálni, hogy molekuláris szinten, hogy ennek hogy mi az oka és a terápiát, mind a diagnosztika, mind a terápia most már, arra a betegben jelenlévő egyedi, molekuláris mintázatra alapszik, amit ezekkel az új módszerekkel ki tudunk mutatni.
0: A cégből idézek, a gyakorlati megvalósítás, mármint, hogy a magyar kutatók fejlesztéséről szóló cégből idézek, tehát a gyakorlati megvalósítást egy kutatás fejlesztési pályázat indította el a Kromat Műszerforgalmazó KFT szakembereivel együttműködve, Márk László elkezdett dolgozni az eszközön, amely nyálmintából képes kimutatni az összes fej-nyaki rák típus jelenlétét a szervezetben. A végeredmény pedig egy diagnosztikai szaktudás nélkül, akár otthon, házi orvosi rendelőben is használható, hordozható berendezés. Mint egy vércukormérő, vérő, azzal a különbséggel, hogy a nyálminta analizálása után igen vagy nem választad arra, található-e, a fej-nyaki régiót érintő tumor a szervezetben. Ön egyébként ezt jó dolognak tartja, hogy mindenki a saját otthonában is diagnosztizálhatja a rákbetegséget?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon időszerű kérdés szintén. Ez, én, én egyrészt jó dolognak tartom, másrészt megállíthatatlan folyamat az, hogy a, a orvosi ellátás egyre inkább visszahelyeződik az otthonainkban. Ba. Tehát ugye Ugye ez egy világtrend, hogy a nagy kórházak helyett helyi kisklinikákban látják el a betegeket, sőt a betegek egyre inkább el sem mennek az orvoshoz, hiszen a telemedicina különböző módszereit alkalmazzák. Nagyon-nagyon népszerű a betegeknél a, ugye a videókonferencia alkalmazása, tehát a telemedicina, hogy nem kell elutazni uh, egy, egy rendelőbe és ott kinülni a folyosón és várni a sorunkra, hanem ha kényelmesen otthonról. Tudjuk ezt megoldani, és nagyon sok esetben. És ugye ezt kiegészítik a, azok a mérőműszerek, amiket magunkkal tudunk vinni az otthonunkba. Tehát ugye most már nagyon sok embernek van otthon ö, ö, vér szint mérője, ugye a patikába lehet kapni. Ezt, ezt még pár évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy csak az intenzív osztokon, van helye, most pedig mindenkinek mindenki vehet magának otthonra, és tudja ellenőrizni, hogyha ha tűzügyzörlása van, vagy covidos, hogy éppen mennyi a vér oxigén szintje, és, és ezt el tudja mondani telefonba, vagy egy videókonferencián az orvosának, és ő tud segítséget adni, mikor kell ugye bemenni a kórházba, ez, 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 ez életeket menthet, és hát ezt fejlesztik ugye tovább oda, hogy ez a bizonyos oxigénmérő e, valójában tud kommunikálhat az okos telefonunkkal, ami automatikusan tud küldeni információt az orvos elektronikus orvosi rendszerének, ahol rögtön látja is, hogy hogyan változott az időben az oxigén szint, sőt ugye akár vészjelzést is tud ő, küldeni a rendszer, hogyha azt látja, hogy az állapot romlik, és, és ebben is ugye, egyre inkább most már a mesterséges intelligencia egykét úgy így hogy nem csak az oxigén szintet figyeli, hanem több más biológiai paramétert, sőt azt is, hogy milyen sokat vagyunk az ágyban, és mennyit vagyunk talpon, és ebből az egész képből rakja össze, hogy az állapotunk az agasztóan romlik, vagy, vagy nem, és ennek alapján riasztja az orvosokat. Hát ilyen rendszerek jönnek létre, tehát azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy nagyon fontos trend. Ugye az elektronika, az információtechnológia olyan szinten fejlődik, hogy, hogy, hogy valóban ez a jövő orvoslása, és hát ugye ezt láttam múlt héten is. A, Ríádban, ahol egy fantasztikus, hatalmas technológiai világkiállításon
0: vettem részt. Várjunk csak, ez van egy kérdésem igen. is. Tehát, hogy beszélt nekem erről a konferenciáról, a Riádi konferenciáról, ahol ön egy nagy sikerű eladást tartott, mondta nekem a telefonba. Igen, igen. De hogy 2021-ben, vagyis két évvel ezelőtt, önök lettek Európa a legígéretesebb technológiai vállalkozása az Európai Unió szerint. Sikerült az ígéreteket valóra váltani? Ezt akartam kérdezni, mielőtt a Riádi konferenciára rátért volna.
1: Igen, hát ugye fantasztikus, igen. Tehát a, ami csodálatos az az, hogy 2021-ben, amikor megkaptuk a Unicornis díjat, akkor az, az tényleg ugye a, a, a jövő unicornis, tehát az végülis egy bizalom is volt irányunkban, hogy, ami egy nagy felelősség is hiszen ugye azt vállaltuk, hogy elkészítjük azt a orvosi szoftvert, azt a mesterséges intelligencia alapú eszközt, ami javítja az orvosnak azt a képességét, hogy a megfelelő, személyre szabott, célzott gyógyszert tudja kiválasztani. És utána ezt ugye megkaptuk februárban, és júniusban jelent meg a Nincs ennek egy szaklapjában az a közleményünk, ami bizonyította, hogy valóban statisztikailag szignifikánsan tudjuk javítani a döntések sikerességét, ugye ezt a külüintézettel e, hoztuk létre, és azóta ez a rendszer e, egyébként e, teszteljük e, e, több helyen a világon, itt Magyarországon is, és most e, e, novemberben, tavaly e, mutattuk be az eredményeinket a Magyar Klinika-Inkologi társaság konferenciáján, ahol már azt mutattuk meg, hogy a valós életben, hogyha a centrum kórházban alkalmazzák ezt a módszert, hogy az orvosok figyelembe veszik a...
0: Elnézést, hogy e, itt a szavába a, vágok, vágok, de meg lehetne tenni azt, hogy vegyük úgy, hogy én egy kuncsaft vagyok, aki elmegy önhöz, és nekem elmondja, hogy mi ez a rendszer. Mert a hallgatók nem tudják, hogy milyen onkológiai rendszerről van szó, amelyik feltérképezi a szervezetben a túlburjánzott sejteket, vagy a daganatos sejteket. Tehát mi ez a rendszer, ami esetleg az én gyógyulásomat hozhatná.
1: Igen. Tehát ugye arról van szó, hogy az emberiség most jutott el oda, hogy 95%-ban meg tudjuk mondani, hogy egy adott betegnél a daganatot milyen gén hibák okozták, és, és már tudjuk, hogy éppen most ott tartunk, hogy 733 olyan gén van, aminek a mutációja a daganatot okozhat, és minden gírben tízezerféle féle mutáció lehet, és minden daganatot ezeknek a mutációknak a kombinációja okoz, tehát egy, és ezért olyan fontos a személyre szabott terápiás döntés, és mi egy olyan ö, ö, eszközt hoztunk létre, tulajdonképpen egy mesterség és egy fajtáját, ami 20.000 másodperc alatt 32 számítási lépésen keresztül kiszámolja, kiszámítja, hogy a génhibák közül melyikre lenne érdemes gyógyszert alkalmazni az adott beteg esetében, és ezzel tudja javítani azt a döntést, hogy az elérhető célzott gyógyszerek közül melyiket lenne érdemes alkalmazni az adott betegnél. És ez a gyógyszer ez, ez tükség, kiavítja a génhibát?
0: Ez kiavítja a génhibát ez a gyógyszer?
1: A, a, ezek a célzott gyógyszerek, amik most már majdnem 200 van forgalomban, ezek elsősorban a hibás gének által termelt hibás fehérjékre hatnak, tehát a, kik, a, kik kapcsolják a, a gének által termelt hibás fehérjét, tehát nem közvetlenül a gént javítja ki, Egyébként, hogy ezek a génhibák többségében olyan génhibák, amik a magenatos sejtbe jöttek létre, tehát nem vele születettek. És ugye az a célunk, hogy, a, a, hogy, 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 hogy megszüntessük azt a, az okot, ami miatt ugye a sejt osztódik, és hogyha kikapcsoljuk a gén A hibás génát a. Lét, akkor az esetek nagy részében leáll a sejtosztódása, sőt, ez is pusztul a daganat, hiszen megszűnik az a éltető szignál, jel, ami föntartotta a növekedését.
0: Ön azt mondta az előbb, hogy 5%-nál nem tudni, nem azt mondta azt, hogy 95%-ban tudják, hogy milyen génhiba okozza a daganatos megbetegedést. Ebből következtetem ki azt, hogy 5%-nál viszont nem tudják akkor milyen daganatoknál, vagy milyen helyzetben nem tudják megállapítani a génhibát?
1: Igazából nyilván a, a biológiában nagyon nehéz elérni a 100%-ot, mindig közelítünk hozzá, de ugye amire utaltam, tanulmány az 2020-ban a Nature-ben egy olyan munka, ahol több ezer daganat abban a teljes genomot szekrán és és ott, ott jutottunk most el oda, hogy gyakorlatilag minden betegnél, majdnem minden betegnél lehetett azonosítani, hogy milyen génhiba okozta a daganatot, de, de ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek tudunk gyógyszert adni. Ugye az még ennél sokkal szerényebben állunk, tehát az az első lépés csak, hogy meg tudjuk mondani, hogy mi okozta a daganatot, a kérdés az, hogy tudunk-e rá gyógyszert adni. És ugye a a gyógyszerek száma azért még csak 200 úgymond, én nem, mert ezt is nagyon örülök ennek, de még sokkal-sokkal több gyógyszere lesz szükségünk. Igen, de ez mitől függ? Betegnek...
0: Ez attól függ, hogy lesznek ilyen gyógyszerek, hogy, hogy mennyi ebben a ráktípusban típusban szenvedő beteg van a világon? Vagy mitől függ?
1: Igen, hát nyilván a, ezek a, a különböző, tehát az nagyon fontos, úgy érteni, hogy egy bizonyos génhiba nagyon sokféle daganatot okozhat, és egy daganatot többféle génhiba is okozhat, de az előfordulási gyakoriság különbözik, és nyilván azok a génhibák, amik a leggyakoribbak, tüdőrákban, mastogénrákban, emlődaganatban, azok vannak a gyógyszerkutatás fókuszában. És ezért van az, hogy a legnagyobb előrelépés ezekben a leggyakoribb daganat típusokban vannak. Itt van a legtöbb törzsfélmezett célzott gyógyszer, immunterápia, amit tudunk alkalmazni. És, és a ritkább daganatok okoznak nagyobb fejtörést, mert ott olyan génhibák vannak jelen, nagyobb százalékban, amire még nincsen gyógyszerünk, amit mi szeretnénk abban is segíteni egyébként, hogy felgyorsuljon a gyógyszerkutatás, és egyre könnyebb legyen ezekre minél gyorsabban gyógyszert kifejleszteni. Egyébként ezért is kell ez a mesterséges intelligencia alapjáj eszköz, mert kell egy, a, egy teljesen új technológia, ugye e, e, kiszámoltam, hogy mennyi idő kellene ahhoz, hogy ilyen kombinációra tudjuk, hogy melyik célzott gyógyszer lenne a legjobb, az, és ez a számítás azt eredményezte, hogy 14,4 millió évre lenne szükségünk, ha a mostani módszerrel haladnánk előre, mert ahogy próbálunk előre haladni, egyre több, egyre ritkább hibával kell megküzdenünk, és valójában a komplexitás ezt eredményesít, de hogyha van egy olyan számítógépünk, vagy egy olyan számítástechnikai módszerünk, ami automatizálja a személyre szabott terápia kiválasztást, akkor, és ezt a módszert validáljuk klinikai vizsgálatokban, mint például, amit közöltünk, és, és amiről beszámoltunk a konferencián, akkor, akkor valójában a gyógyszereknek a klinikai vizsgálatai nagyon ler lerövidülhetnek, és felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot. Remélem, hogy a egy-két évtizeden belül a betegek 89 ának a gyógyszer
0: is meg lesz. Mit kap az a beteg, mondjuk egy tüdőrákos beteg, aki önhöz fordul? Feltételezhetően mondjuk a tüdőrákját kioperálhatták, vagy ki tudták operálni, és hogy valami kemoterapiára vár, de elmegy önökhöz, mert hogy, hogy szeretne teljesen egészséges lenni, és tudnak-e vele valamit kezdeni mondjuk?
1: Igen. Ugye, amik, hogyha a tüdődaga és betegek mér, ma már, hogyha e, történik egy időben egy műtét, tehát nincsenek háttétek e, akkor lehet, hogy elég csak a műtét, vagy egy helyi sugárterápia, de bizonyos esetekben egyébként személyre szavottan ma már elérhetők, úgynevezett agyúás e, kezelések, amikor ugye biztonsági, gyógyszeres kezelést adunk, ami... E, ennek az a célja, hogy a, esetleg a vérkeringésbe került hogy a dozás sejteket elpusztítsa, és megakadályozza
0: a kiújulást. Igen, de ez, kell, ez meg kell tudniuk önöknek azt, hogy milyen génhiba okozta azt a bizonyos tüdőrákot.
1: Így van. Tehát, hogy ma már a Különösen a tüdődaganat esetében a molekuláris profil vizsgálat, az, az nagyon fontos. E, e, nagyon sok ilyen történik egyébként a közfinanszírozott rendszerben is ma már, ezt meg kell mondanom. E, én nyilván próbálunk mindig előre menni és mindig a legújabb módszereket alkalmazni, illetve ami nagyon fontos, hogy amennyiben egy betegnek történik, ilyen genetikai vizsgálata, molekuláris vizsgálata. Ez hogyan akkor, történik?
0: Tehát azon kívül, hogy vért vesznek, mit kell ahhoz még csinálnom, hogy ez a genetikai vizsgálat meg tudjon történni?
1: Elsősorban ezek a vizsgálatok a, a daganatszövetben. Ja, hogy mintát vesznek a daganatszövetben. Tehát igen. a patológiai ö, osztályra kerül ugye, az a biopszia, vagy műtéti minta, és onnan küldik tovább molekulális vizsgálatra, amennyiben ez nálunk történik, akkor mi elkérjük ezekkel a patológia osztályoktól, ennek megvan a rendje, és mi ezeket a mintákat vizsgáljuk tovább, amennyiben pedig már egy eleve ott megtörténik a molekuláris vizsgálat, akkor annak az eredményét tudjuk tovább elemezni, hiszen a, a mi szoftveres rendszerünknek a a bemenete az, azok a génhibák, amiket azonosítottak az ez a napban. Ez, ez lehet olyan, amit mi mutattunk ide, lehet, hogy egy más laboratóriumban már kimutatta a génhibákat, és akkor ezeket visszük be az informatikai rendszerbe, és ez alapján segítünk a, a megfelelő
0: célzott gyógyszer kiválasztásában. Amikor a COVID kitört négy éve vagy öt éve körülbelül, és itt nem volt még vakcina. Emlékszik arra az időszakra, amikor senki nem mert elmenni otthonról, meg be voltunk zárkózva, meg stb. stb. És akkor én készítettem ön egy beszélgetést, amikor is azt mondta, hogy most akkor már volt Covid vakcina, hogy ön szerint a jövő az, hogy legyen rák vakcina is. Emlékszik rá? Igen, igen. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
1: Igen, hát zajlanak... Már 2 klinikai vizsgálatban tartanak ilyen rákvaccina vizsgálatot, és, és, és mutatnak biztató eredményt. Tehát vannak olyan betegek, akik nagyon jó reagálnak.
0: Ez akkor kapja a beteg, amikor még nem rákos, vagy a rákos betegek kapják a rákvaccinát?
1: Egyelőre még a rákos betegek kapják, tehát a, a megelőző vakcinák még nem jött el, most jelenleg azt, azt tesztelik, hogy az immunrendszert föl lehet-e arra használni, megtámadja a beteg És Hát erre adtak Nobel-diat svéd
0: tudósoknak pár évvel ezelőtt, nem? Ha, elnézést, nem hallottam. A... Azt mondtam, hogy, saj, hogy arra adtak Nobel-díjat talán három évvel ezelőtt rákutatóknak, akik a, saját, a szervezet saját immunrendszerét használta föl a rák legyőzésére. Igen, amire
1: a Nobel-díjat kapták, az a PDL-1 uh, immuncheckpoint inhibitor felfedezése volt. Jó, hát ilyen szépen én nem a tudtam a elmondani.
0: Elnézést ami... ilyen szépen nem tudtam elmondani. Igen, igen, na, igen.
1: Tehát ugye a, az immunrendszer, az, hogy az immunrendszer nem tudja elpusztítani a dagatot, az két okból lehet, vagy nem ismeri föl, vagy ha fel is ismeri, akkor a daganat védekezik úgy, hogy termel olyan fehérjéket, amik kikapcsolják az immunrendszer elpusztítják a, a, a fehér vérsőteket, és ezeket a, ennek a felfedezése nagy, nagy mérföldkövött, hiszen ezeknél a betegeknél, ha adunk egy olyan célzó gyógyszert, ami kitapcsolja a kitapcsolót, tehát ugye azt, amit a dologat terve, akkor helyre tudjuk állítani az immunrendszer. Um, támadó képességét, és ezekben nagyon hatásos lehet, tehát ezek már forgalomban vannak ilyen gyógyszerek. Igen, hagyj tegyek egy megjegyzést. Egy nagyon
0: hatásos is. Hagyj tegyek egy megjegyzést, hogy van egy ismerősöm, aki szegény nemrég hunyt el Daganatban, Tüdőrákban, Svédországban, és neki ajánlották ezt a kezelést, amiről most beszél, vagy amit én kérdeztem. És elkezdődött ez a kezelés, de olyan fájdalmai voltak, hogy abba hagyta. Ez lehetséges? hogy egy nehéz így nyilatkozni egy
1: ilyen esetről, ahol nem a a... De konzert. hogy ez nem általános? De általánosságban ennek a kezelésnek is van mellékhatása, Ugye a Logikus, hogy a mellékhatás általában uh, autoimmun betegségeket tud provokálni, uh, vastagbégyulladást, tüdőgyulladást. Igen, azt kockázat, ez mindössze az, az immunrendszert, Ez sajnos a uh, egy kis részében, szerencsére nagyon kis részében, ilyen mellékhatással járhat, hogy túlműködik túl az immunrendszer, és már a saját szöveteket is megtámadja. Ez történt
0: S azt szem ebben az esetben. Igen.
1: Igen. Tehát ezért van az, hogy, hogy nagyon fontos a személyre szabott tehát Igazából ami eddig e, biztosnak látszik, az a, az, 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 hogy, hogy optimalizálunk kell ezt a döntést minden egyes betegnél, hogy kinek e, ez a legjobb terápia. Azt látsuk, hogy ez a bizonyos immunterápia, ami tényleg fantasztikusan izgalmas, egyrészt van mellékhatása, másrészt a betegeknek igazán olyan kb. 20%-ánál hat, igazán, de azoknál viszont nagyon tartós, ami egy csodálatos dolog, és most ezért nagyon fontos az, hogy meg tudjuk mondani, hogy ki ez a 20 hogy azok mindenképpen megkapják, mert azoknak megéri ezt a mellékhatás kockázatot vállalni, és kik azok, akiknek nem éri meg ezt vállalni, hiszen a terápiás előny ezt nem kompenzálja, tehát és, és a mi módszerünk egyébként ebben is segített, próbálunk segíteni az orvosnak abban a döntésben is, hogy kinek érdemes ilyen immunterápiát kapni, és kinek nem.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Peták István, orvos az Oncompass Medicine ZRT alapító igazgatója volt a vendégem, viszont hálás. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést. Utópia. A miográfia új módszereket ad a társadalom kezébe, amivel hatékonyabban lehet olyan katasztrofa helyzetekre reagálni, mint például egy szökőár vagy egy vulkánkitörés. Feltárhatók az előregedett mérnöki és bányászati infrastruktúrák, feszélyforrásai, versenyképessé válnak bányászati beruházások. Itt van velünk Hamar Gergő fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecskés és Magfizikai Intézetének nagy energiás fizikai osztályának innovatív detektorfejlesztő lendület kutatócsoport tudományos munkatársa. Jó napot kívánok! Szép napot kívánok! Jól mondtam egyébként az ön titulusát? Igen, a
2: detektorfejlesztő kutatócsoportban dolgozom én már több mint egy évtizede.
0: Akkor arra válaszoljon lejön szívesély, mi az a műográfia? Hát a miográfia egy új és igen érdekesnek
2: tűnő tudományág, ami a részecskefizikai eszköztárat, amikkel részecskéket szeretnénk megfogni, ezeknek egy új gyakorlati alkalmazása ahol ezettel a különböző furcsa detektorokkal geológiai vagy akár ipari objektumokat tudunk vizsgálni, azoknak a belső struktúráját tudjuk feltérképezni.
0: Igen, és ugye ehhez, ehhez műonokra van szükség, ami hát szintén egy eléggé talányos dolog, azt hiszem az emberek többsége azt se tudja, hogy van ilyen, vagy hogy mi ez. Mit lehet, vagy mit kell tudni a műonokról, hogy ezt megértsük egyáltalán, hogy mi ez a műográfia?
2: Hát a műonok, elemi részecskék nagyon hasonlítanak az elektronokhoz, kicsit nehezebbek nálunk. Földi körülmények között ritkán találkozunk velük, <höhem> viszont a föld felszínen rengeteg műon található, ami gyorsan áthaladnak. Ezeknek fő forrása a világűrből érkező sugárzás, kozmikus sugárzás, ami főleg protonok és egyéb atommagok, a felső légkörbe ezek ütköznek, nagy energiás ütközésekben részecskék százait keltik, amik szépen lassan elbomlanak, és a bomlás termékek közül a műon nevezetű részecske az, amelyik viszonylag sokáig él, és eljut egészen a föld felszínig, sőt minél nagyobb energiás, egyen mélyebbre és mélyebbre is lehatolhat a földkérekben.
0: Azt akartam kérdezni, hogy honnan jönnek, vagy miből jönnek hozzánk a műonok, de hát ezzel meg is magyarázsz, hogy a világűrből, de például Svájcban, a CENT-ben is vannak ilyen műonok, ahol ütköztetnek egymással különböző részecskéket, elemi részecskéket?
2: Természetesen a műonok főkeletkezési forrása, ahogy említettem, általában valamilyen részecskefizikai ütközés, ahol a sok-sok keletkező részecskék, általában hadronok, a legkönnyebbje az úgynevezett pion részecske, mionra szokott bomlani. Tehát a CENT-ben rengeteg mionnal találkozhatunk, részecskefizikusok azért is kedvelik a miont, mert viszonylag nagy áthatoló képessége van, tehát nem csak a méréstechnikailag egyszerű bánni vele, az eszközöket jól megmérni, hanem a részecskefizikai folyamatokban is egy viszonylag egyszerű tiszta képet ad.
0: Ez mit jelent, hogy egyszerű tiszta képet ad, illetve hogy mi a különbség, ugye ön azt mondta, hogy az elektronokra hasonlít olvastam valahol, hogy az elektronok nagy testvéreinek is szokták nevezni a műonokat. De ugyanakkor ez nem a Földön keletkezik, hanem valahol a világűrben, és mi az a tulajdonsága, miatt el tud jutni a Földig? És a többi, úgymond káros sugárzás nem jut el a Földig.
2: Hát, ha a test, ha az elektront és a műont testvéreinek tekintjük, akkor vessünk egy pillantást a részecske fizikának az úgynevezett standard modelljére, ami az általunk most ismert eleminek tekintett részecskéket próbálja egy <coughs> egyszerű képpel leírni. Ezt hasonlatosan képzelhetnénk el, mint a klasszikus mennyilevi periódusos rendszer, csak sokkal kevesebb elem van benne. Ezek közé tartoznak az úgynevezett kvarkok, amikből az olyan típusú részecskék tevődnek össze, mint a proton meg a neutron, és ezektől egy különálló csoport az úgynevezett leptonok, ide tartozik az elektron, a műon, a tauréfecské, illetve a neutrinóik. Ezért mondhatjuk, hogy ők testvérek. Azért érdemes ilyen módon csoportosítani, mert másfajta kölcsönhatásokban vesznek részt. Tehát az, hogy mivel és hogyan hat kölcsön, az az elektronére hasonlít, csupán a tömege nagyobb
0: egy műonnak. És ezeket erős vagy gyenge kölcsönhatásnak nevezzük, amit a műonok produkálnak?
2: A műonok a gyenge kölcsönhatásban szerepelnek, abban vesznek
0: részt. Az erős kölcsönatás az a kvarkok területen. Aha. Küldött nekem egy cikket, ebből idézek. Új és minden eddiginél jóval költséghatékonyabb eszközt fejlesztettek ki a vulkánok és sok minden más átvilágítására a Magyar Tudományos Akadémia Vignet fizikai kutatóközpontjában, a technológiára pedig Japánban is szemet vetettek. Olyannyira, hogy az NEC Japán IT óriás megvette az MTA fejlesztését, amivel a vulkánok mellett hidakról és alagutakról akarnak röntgenképeket csinálni egy mesterséges intelligenciával kiegészített rendszerrel mikor történt ez, illetve mekkora üzlet egy ilyen tudományos alapkutatásnak a árubabocsájtása?
2: Hát árubabocsájtást
0: mm, kimondhatunk, de én inkább tudományos kollaborációként szeretnék erre tekinteni. Elnézést, visszavonom az árubocsájtást. Tudományos kollaborációnak mennyibe Tudomány... mekkora hasznot termel ez például a Wignernek?
2: Jelenleg mondhatnánk, hogy még nem sokat, de optimisták vagyunk, mint egy tudományos eredményt, mint egy szabadalmat vette meg ezt a, a lec. Ugyanis a biográfia egy olyan, olyan tudományág lett, ami azon túl, hogy használja a klasszikus alapkutatásnak a mindenféle eredményét, nagyon-nagyon közel áll az iparhoz. Lehet, hogy még egy pár szót elmondanék előtt, hogy hogyan is... Nyugodtan, van idő rá bőven. A biográfiai mérés. Tehát ezek a mion nevezeti részecskék, amit át a felső légkörben az ütközések során, eljutnak a Földig, és minél nagyobb energiásak, annál mélyebbre ne tudnak hatolni a Földkérekbe, vagy áthatolni objektumokon. Ha ismerjük, hogy a Föld felszínen, pontosan, hány darab és milyen irányból kell, hogy érkezzen, fluxusnak szokták hívni, akkor kiszámolható, hogy különböző mélységekben, különböző anyagmennyiség után mennyivel csökken ezeknek a mionoknak a száma. Ez eddig az elméleti modell. Ennek a gyakorlati haszna akkor van, ezt a másik irányba alkalmazzuk, tehát egy ismeretlen, vagy részben ismert objektumot vizsgálunk, és megnézzük, hogy a mögött, Hány darab műont észlelünk? Hát klasszikusan, mint egy röngenkép, amit az ember elképzel, csak nem kéz- vagy emberméretű tárgyakról, hanem hegyméretű objektumokról. Tehát, hogyha egy vulkán mellé állunk, akkor láthatjuk, hogy a vulkánnak melyik része mennyire sűrű anyagokból tevődik össze, tehát mondjuk a magmakamrá, és a különböző dugókat észrevehetjük, vagy például egy triviális alkalmazás lehet bányászatban, ahol mély bányajáratokból fölfelé tekintve megszámláljuk ezeket a mionokat, és látjuk, hogy hol van a kisebb sűrűségű között vagy a nagyobb sűrűségű érztömbök.
0: De honnan tudjuk azt, hogy mennyi mion, mion megy bele a, a vulkánba?
2: A milyonok száma, a földfelszínen az állandó. Tehát a kozmikus, a világből érkező kozmikus sugárzást egy teljesen állandó sugárzásnak képzelhetjük el, éjjel, nappal reggel, este, télen, nyáron folyamatosan érkezik, és az eloszlásuk ismert. Aha. Mondjuk nagyságnak egy száz éve fedezték fel ezeket a világűrből érkező részeckéket, az utóbbi száz évben a tudomány nagyon sokat foglalkozott ezekkel, és tudjuk ezeknek az energiaeloszlását, honnan milyen szögből körülbelül mennyi érkezik, és ezeknek, az információknak a segítségével most már számolni tudunk akár a másik irányba, hogyha például egy barlang mélyén, vagy egy bányajárat mélyén megmérjük, hogy hány darab ilyen műont észlelünk, meg tudjuk mondani, hogy mennyi anyag, mennyiség van fölöttünk, és hogyha ismerjük, milyen messze van a felszín, viszonylag egyszerű, hogy egy probléma, akkor meg tudjuk mondani ennek az anyagnak a
0: sűrűségét. Aha. És a Föld mindegyik pontjára ugyanakkor a mennyiségű művon érkezik? Ö, első
2: közelítésben igen, természetesen vannak apró ö, változások a Föld különböző területein, viszont időben állandó.
0: Akkor nem a napból jönnek?
2: Nem, nem, ezek a világűrből érkező tipikusan protonésre proton és a magok által keltett felső lékköli
0: ütközésből jönnek és annak is van valami forrása, azt már tudjuk, hogy körülbelül honnan jöhet, milyen messziről, és mi lett a forrása végül is ennek a, ennek a struktúrának? A
2: kozmikus sugárzásnak a, a forrása az igazándiból a világűrből mindenhonnan érkező, akár több-több fényévről érkező ö, mindenféle magok, amik kint vannak. Ezeknek amivel többet foglalkozott az részecskefizika, ezeknek az energia eloszlása. Miért, mely, melyik fajtából pontosan mennyi
0: van? Jó, hogy van fajta mion ezek szerint.
2: Nem, nem. A, a mionok, azok a felső légkörben keletkeznek a külső kozmikus sugárzás hatására. Amik kívül, amik a világűrből érkeznek, azok mind stabil részecskék, többnyire protonok. És ezek a protonok, nagyon gyorsan beérkeznek a föld légkörébe, és ott előbb-utóbb találkoznak ez valamilyen atommal, egy oxigénmolekulával, egy nitrogén atommal, és itt egy nagy energiás, szempontból, nagy energiás jön létre, olyan, mint amit a cent is vizsgálnak. Ugyanolyan hasonló ütközések, milliónyi történik folyamatosan a föld teljes légkörében. És az itt következő sok-sok-sok részecskék Szépen lassan lebomlanak egyre könnyebb és könnyebb részecskékre, és a műon az egyetlen, ami a föld felszín jelentős sugárzást eredmény az ezek közül.
0: Az akkor nem fontos tekez... kérdés, bocsánat, hogy szavába vágtam, tehát akkor az nem fontos kérdés, hogy, hogy hol keletkeznek, vagy miképpen keletkeznek ezek a részecskék, amelyekből műonok lesznek?
2: Igazániból a miográfia szempontjából érdekes módon nem. Aszrofizikai szempontból nagyon érdekes, hogy a különböző, ne, akár nehézelemeknek a magjaiból mennyit találunk a világűrben, de a gyakorlati felhasználást, tehát a miográfia oldaláról azt használjuk ki, hogy van egy állandó forrásunk, ami egyszerűen a világűr felől érkezik. Mint hogy úgy tudnánk elképzelni, hogy ez lenne egy olyan röngengépünk, ami folyamatosan be van kapcsolva, és most, hogy ki az, aki fölkapcsolta ezt évmilliókkal ezelőtt, az független attól, hogy milyen képet ad ez az újfajta röntgenbépük.
0: Akkor most hagyd kérdezzem meg, ami lehető nagy dilettantizmusról tesz tanúbizonyságot, hogy a gravitációs hullám és a művonok között van valamifajta hasonlóság, vagy egyáltalán, a kettő összehozható egy kutatásban, vagy ennek a dolognak, két dolognak semmi köze nincs egymáshoz? Igazán,
2: nincs közik közük egymáshoz.
0: Aha. Egy index a következő szónoki kérdést teszi fel a cikkíró ezzel kapcsolatban. Miért pont a vulkánoktól nem kifejezetten hemzsegő Magyarországon fejlesztették ki a vulkávizsgáló gépet, amiről szó volt a japánok kapcsán?
2: A a legelőször a 60-as években foglalkoztak, elverezzék, ahol egy piramist térképeztek fel. Ez akkor egy hatalmas nagy beruházás volt, egy óriás kísérlet, és igazándiból a 2000-es évek körül értünk el odáig, hogy megfizethető és már jól ismert technológiával előállíthatóak olyan észlelő rendszerek, amik ezeket az egyedi részecskéket tudják detektálni. Mi itt a egy részecskefizikai detektorokat kutató és fejlesztő csoport vagyunk, általában alapkutatás és alkalmazott kutatáshoz, tehát itt kifejlesztett detektorok kifejezetten alkalmasak, például ilyen miográfiai felhasználásra. Különböző csoportok más technológiákkal alkalmaznak, van akik emózió, szintilátoros detektorokkal, mi úgynevezett gáztöltési detektorokkal dolgozunk, amik nagy méretben is költséghatékonyak, ami egy ipari beruházásnál nem egy utolsó szempont, és kiváló hatásfokúak, és ezért döntöttek úgy például a japán kollégák is, hogy velünk együttműködve próbálják a, a vulkánokat vizsgálni.
0: És mit lehet megtudni a vulkánokról az önök konstrukciói alapján? Ha Felkérik önöket, hogy nézenek meg egy havai vulkánt, hogy most ki fog-e törni, akkor erre tudnak-e valamifajta becslést mondani, az, azután, hogy a mionokkal kvázi megmérték ezt a vulkánt.
2: A miográfiában meg lehet mérni ilyen vulkánokat, akár monitorozni is lehet. Most például a Sakurajima vulkánnál, ami Japán déli részén van egy aktív vulkán, itt van a legnagyobb ilyen mérésünk. Közel 10 eh, négyzetméter eh, aktív felületen. Az fontos még tudni vulkanológiával <kül> kapcsolatban, hogy a miográfia nem egy olyan módszer lesz például a munkákutatásban, ami minden mást háttérbe szorít, hanem egy kiegészítő információt tud adni. Másfajta mennyiségeket mérhetünk egy vulkánnál, mint amit eh, klasszikusan vulkanológiában meg lehetett. A segítségével betekinthetünk a vulkánnak a belsőjébe. A, például egy nagyon jó példa a Szakuracsimánál sikerült kimérnünk a világon először egy vulkáni dugónak a keletkezését. Ennek a vulkánnak több aktív krátere van, tipikusan ilyen hetente vannak kisebb kitörések, és érdekes módon, kicsit több mint egy évvel ezelőtt, ezek a kitörések áttevődtek az egyik kráterről a másikra, amit elméletileg lehet egy úgynevezett vulkáni dugóval ö, magyarázni, és biográciával képesek voltunk kimutatni egyszerűen a, az előtte és az utána való ö, képeknek az összehasonlításával, hogy valóban megjelent egy új nagy anyagtömeget képviselő dolog az egyik helyen.
0: És ebből, lehet követ... jelenni... Bocsánat, és ebből akkor lehet következtetni arra, hogy kitörhet-e vagy éppen kitörni szándékozik ez a vultán, vulkán?
2: E, igazán ez egy álom, ami, felé szépen lassan haladunk, hogy kitörést előre tudjunk jelezni. A mostani adatok, azok inkább a vulkánoknak a pontosabb megértését és leírását szolgálják. Ha megfelelően nagy méretű detektorokat tudunk építeni, vagy több darabot, akkor ezek a biográfiai képek viszonylag ö, gyorsabb expozíciós idővel keletkezhetnek. Eddig még nem igazán meséltem. Tipikus egy mérésnek az ideje az egy hét, egy hónap körül van. Ami ugye egy kitörés előrejelzésnél nem lenne <gül> túl szerencsés. Nagyobb felülettel De,
0: de várj, hogy csak én most idő... szalába vágok megint, de most olvastam a hétvégén hogy az Egyesült Államokban a, tudnám melyik nemzeti parkban van egy olyan vulkán, amelyik ha kitör, akkor az egész föld lényegében beterítődik vulkáni hamuval, a Zselostomban.
2: Igen, igen.
0: Hogy akkor beterítődik, és hogy nem lehet tudni azt, hogy ez a vulkán most holnap fog kitöröl, kitörni, vagy százezer év múlva.
2: Igen, a vulkánoknál ez általában így van. Az az emberek egyáltalán nem jelenleg tudom, ha nem tudjuk megjósolni, hogy mikor fog kitörni. A miográfiával, amire esélyünk van, az a vulkánnak körülbelül a földfelszín feletti eh, részét monitorozva, láthatjuk a, a belső sűrűség változásokat.
0: Hát de ez elég nem? Ezek geológusok, meg vulkanológusok számára, ezek nagyon fontos, hogy hasznos információk. Ezek
2: retten, rettenti hasznos információk. Japánkutatóknak sikerült már például rekonstruálni egy ilyet, mivel ahhoz, hogy valós időben tudjunk képet alkotni, mi azt jelenti, hogy egy képalkotás ne legyen több fél óra óránál, hatalmas felületű detektorokra van szükségünk, amit eddig meg lehetett csinálni, az az, hogy több kitörést mondjuk úgy egymásra fényképezve már meg lehetett mutatni, hogy valóban a kitöréseket megelőzi egy belső sűrűségváltozás és a következő nagy projekt a japán oldalról, például a magma projekt keretében, hogy egy olyan hatalmas detektort építeni, ilyen műgráfot, ami valós időben, akár néhány perces vagy legrosszabb esetben egy órás felbontással folyamatosan tud vizsgálni egy vulkánt, és így képes lenne akár az előrejelzése.
0: Mivel fogják fel a vulkánon át repülő művonokat?
2: A vulkánon áthaladó művonokat részecsköpünk egy detektorokkal, tehát egy objektumok, részecsköpünk egy detektorokkal észleljük. Mi úgynevezett gáztöltésű detektorokkal dolgozunk, sokszálas detektorokkal. Ezeknek egy speciális fajtája, amit itt fejlesztettünk a Wignerben, és kifejezetten most már ezeket úgy tervezzük és építjük, hogy miográfiára alkalmasak legyenek. Tehát viszonylag könnyű struktúrák, amik robusztusak, bírják a részecske fizikai gondolkodástól kicsit távolabb álló terepi körülményeket, hiszen nem egy 20 fokos laboratóriumban kell dolgozni, ahol a kutatók minden nap megnézik, hogy működik-e, hanem ezeket bizony-bizony ki kell vinni a vulkáni hamuba, a, akár az esős párás évszakban, Sakurajimánál nyáron például a méréseinknél nem ritka, hogy 40-45 fokban, majdnem 100% páratartalom mellett kell üzemelni ezeknek a úgy kényes eszközöknek.
0: És Magyarországon is mértek már műanokat ilyen objektumoknál? Mint, hát a vulkánok nem nagyon vannak. Tehát Igen, hegyeink nem. vannak meg.
2: Hegyeink vannak, és barlangjaink vannak. Magyarország nagyon gazdag barlangászati kincsekben. Az első ilyen detektörök, amiket itt fejlesztettük, azok barlangászati kutatásokra fókuszáltak, ahol egy ismert barlangjáratnak egy mélyebb részére, ha telepítünk egy ilyen eszközt, akkor fölfelé tekintve láthatjuk a hegynek a képét, és az ismeretlen, ha vannak ismeretlen új barlangjáratok, azokat ki tudjuk mutatni, hiszen arra felé kevesebb anyagmennyiség van, tehát onnan több műont észlenünk. Több ilyen mérésünk volt a Molnár János barlangban, Sátorkőn, Esztromoson, az ajándékbarlangban is. Igazából innen indult a, a miográfiai irányú kutatások a csoportban.
0: Azt olvastam, hogy átlagosan másodpercenként egy műon halad keresztül egy ember tenyerén, vagyis egy 8 órás alvás során egy millió műon megy át a testen. Milyen hatással vannak az emberre a műonok? A műonok
2: részei a természetes háttérsugárzás. Tehát semmilyen. Semmi, semmi több, mint amit az ember, amire az ember számít. Áthaladnak többnyire az emberen, és icipici ionizálnak, amit egy biológiai szervezet. Biológiai szervezetet egyáltalán nem zavar.
0: Akkor van egy alapvető kérdés ezzel kapcsolatban, ami egyébként szerintem rendkívül fontos, és erről nem olvastam a kutatásnál, hogy fel lehet-e használni az emberi képalkotó diagnosztikában a műonokat?
2: Ö, mint például orvosi alkalmazásokban. Igen. Ilyen. Ilyen a a, a millónoknak nagyon nagy az áthatoló képessége.
0: De nincs e káros sugárzás amit a röngennek.
2: Pontosan. A, viszont a rönggennek hatalmas előnye van ilyen szempontból, mondjuk egy, ha egy emberi kézről szeretnénk egy röntgenképet alkotni, egy rönggengéppel viszonylag nagy intenzitással nagyon gyorsan tudunk egy képet alkotni másodperccel. A világműrből érkező milliónoknak a száma az intenzitása, az kötött, és nem túl sok. Tehát azt mondjuk, egy 8 órás alvás alatt 1 millió, ez teljesen reális. Ahhoz, hogy ezt embereken alkotott képalkotáshoz használjuk, ahhoz ez viszont kevés. Ahhoz meg kéne kérnünk valakit, hogy 8 órán keresztül nem mozogjon, ez irreális. Viszont pont a mianok nagy áthatoló képességét kihasználva nagyobb méretű objektumokat tudunk vizsgálni, akár hegyeket, akár hidakat, mint például a japán kollégák, ami még tervek között szerepel, az például a különböző kargóknak az átvilágítása, amik már nem férnek be egy vagy... Akár méretüknél, akár jellegüknél fogva nem röngenezhető, azokat tudjuk biográfiai módszerekkel vizsgálni.
0: Nagyon szépen köszönöm a. Az... Az előadást voltak éppen a műográfiáról a és a műonokról Hamar Gergő fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizikai Intézet Nagy Energiás Fizikai Osztály Innovatív Detektorfejlesztő lendületkutatócsoport, Tudományos munkatársa volt az utópiában. Viszont hallásra, és köszönöm szépen még egyszer ezer előadást. Viszont hallásra. Köszönöm. Visszaértünk a jelenbe. Naiman Gábor Utopia című műsorát hallották.